0: 三个人呢
1: ，啰嗦啰嗦
0: ，好您了好您了，啰嗦啰嗦，谁来听谁的，闲言少叙，开始啰嗦。二零一九年过去了，二零二零年的第一天，我们的节目伴随着新年又和大家见面了。嗯，在新的一年里，希望大家继续收听关注我们的节目。祝大家新年
1: 快乐！新年快乐！新年快乐！嗯，咱们今天聊一部伍迪·艾伦的片子，这个是我们伍迪·艾伦系列的又一番啊，就是他的这个《咖啡公社》。这个故事梗概其实非常简单，就是一个来自纽约的穷小子 Bobby， 他来自一个非常传统的这个犹太家庭，然后去好莱坞。这个等于是这个落飘啊，洛杉矶飘啊，落飘的故事，然后最后梦碎了吧，应该算是梦碎了。落飘梦碎，然后又回到纽约，然后因缘际会就成了风云人物这么个故事。嗯，一直伍迪·艾伦是我个人的一个恶趣味哈、啊，就是他的片子我基本上都喜欢，我觉得他他的所有想表达的东西都是我的菜，所以我也推荐给。另外的两位主创，而且呢，也是在节目里头一直推荐给各位这个听友。不知道这部片子，二位觉得就是说，在你们的心里头，觉得比如说，我还是说两个序列。首先是伍迪·艾伦自己的作品序列里，二位觉得就是他这个片子能大概排在一个什么位置，靠前还是靠后？还有就是说。或者是在同期的好莱坞电影，或者说在同期的世界电影，咱中国电影就排不上了啊！就是好同期的好莱坞电影里，觉得就是这个片子大概一个什么位置，还有它的这种恶趣味。两位怎么看
0: ？首先呢，放在这个
1: 整个电影世界的序列里边，我看的电影
0: 少，可能不太有发言权。而且我认为这个片子一定是归到某个类型里边去，你再去比较，否则泛泛的比，有的比的点不一样。所以呢，如果但是从伍迪·艾伦自己的序列里边，我认为这是我看过的武迪片子里边我最喜欢的
2: 。呃，我倒觉得呢，他是这几，他就是伍迪·艾伦这几年里相对还不错的吧。从《蓝色茉莉》开始，咱们也都聊过《蓝色茉莉》、《无理之人》，再加上《咖啡公社》这几个，我觉得这三个差不多。从我这也不好排先后，我觉得这三个维度差不多，我还能接受，就是。
1: 嗯，但是这个电影不觉得，比如说像赛末点吧哈《赛末点》吧，哈，《赛末点》是一种怎么说呢？就是坏人不得恶报。其实我觉得他这个《赛末点》对于我来讲，我不认为他是一个比较喜，就是比较快乐的结尾，我不喜欢。呃，你像你像那个无理之人，那就干脆就是悲剧。可是《咖啡公社》这个相对的，在这咱们说提起来的这几部片子里，是相当光明的一个结尾。二位是最光明的了吧？你们觉得结尾他
2: 是鼓励了、歌颂了这段感情呢，还是他一个什么态度？就是导演伍迪·艾伦对这这两个人的这段感情是一个什么什么想法呢
0: ？我更愿意往好的方面去理解，相信这个世界仍有一些美好存在，哪怕我们不能实现。
2: 是我觉
1: 得伍迪·艾伦在监视器后边那那抹冷笑就一直没下没下去过，但<是>我还是觉得是讽
2: 刺。但他还是有两个家庭呢。我觉得伍迪·艾伦可能是没有态度，或者是要往好处想，我觉得他是没有态度，是就是你们这两个两个家庭爱咋地咋地。如果说你要往好好想呢，可能就确实是一个好的结局
0: 。我倒觉得他是有态度的，他们两个现在现有继承的家庭继续存续下去。没有任何改变，他们两个人之间自己心里保留了那份他们自己知道的东西，也是他们愿意相信的东西。我更愿意这样去解读。当然了，也完全可以往相反的方向，就是老杨讲的，武迪在后边拿监视器偷乐呢，一一副他的坏笑。他在解读你们两个以后又会怎么样了？这次又牵上头了。然后在午夜的钟声的时候，你们两个都迷茫了，都会心的笑了。然后呢？也有那种解读，可是他的片子有那种解读的机会太多了，我更愿意给他一
1: 些不同的元素。我一直说，就是说，咱抛开那些就是大成本大制作的电影之外，另外的两类电影，一个是讲故事，一个是讲状态。但是这《咖啡公社》这个电影，我认为是挺嗯挺奇怪的，就是它是用呃三分之二来讲状态，然后另外三分之一的。内容在做这个情节的推进，比如说，咱们从头捋一下啊。这个穷小子 Bobby 跟他他嫌他哥是黑社会，嫌他姐絮絮叨叨的，然后跟他他爸是一个很失败的珠宝商，所以就是说没有任何希望，然后他就来找他的舅舅，然后一开始找的时候，人家舅舅就非常冷淡，就那意思，你干嘛来找我？你为什么要来找我？就是人家不想接待他，躲着他，躲着他。然后到他来了，他自个儿都租了旅馆了，然后呢？就各种的，就是不见不见不见。没想到这种犹太家庭吧，有咱中，国，就是我老说，我说这犹太家庭、意大利家庭、西班牙家族，都有点中国人那劲儿，就是没皮没脸，你知道吗？最后就实在没辙了，人家，人家说，人家说这个一开始是试探他，就是说给你个就是门房那种，就是说那个答应，类似于你愿不愿意干啊？我都行，我都愿意干。本来觉着那个
0: 这这什么破就是侮辱人咱俩亲戚，你给我弄这玩意儿对付我。我一生气，我走了。对他舅舅等的是这种回应，这
1: 、哎、但是没想到这小孩不以为意，然后继续，最后他舅舅都抹不开了，说那那要不然你就给我当私人助理吧？你我先让这个我这个女助手带你熟悉熟悉环境。他什么都不知道，他一看这女的，好，这结果殊不知这女的就是这个。他很直接的就表达了，表达了自己的好感。然后人女的说：“我有我有男朋友，我男朋友是记者，这很忙，这那的。”他就不以为意，他就是。所以我就说，首先啊，进行到这儿，我要肯定两件事儿。第一，你觉得他那个虽然个儿不高，但是他卷头发，然后佝偻个腰，然后那皮带还提的特靠上。其实就伍迪艾伦找的就是年轻的自己，是不是那个模样？而且那絮絮叨叨那个劲儿。他找的就是年轻
0: 的自己，像就那个走到那个感觉，那个、那个、勾个腰，神他本来
1: 就矮，<对>完了还勾个腰。对。然后你看他那 Hoffman 那个名字，那个犹太人的那个那个家族那些名字哈，其实是是有那个有他自己的意思在的。然后他那个妈妈，就是这里边其实伍迪艾伦，我老说我喜欢伍迪艾伦，其中一条是伍迪艾伦他嘲笑一切。伍迪艾伦就他自己就是犹太家庭。然后呢，长相你看他找那些演员，长相也是犹太的长相。然后呢，就是还他连犹太家庭自己他都嘲笑，他说：“你吃素吗？你斋戒吗？”包括他最后那个，他那儿子不是判了死刑，完了信了基督教。我一个犹太家庭出来的儿子怎么能信能信那个呢？是吧？那个信来世，我们犹太教不信来世。他是他是戏谑一切，其实是。对
0: 包括你提的，就是结尾那段，咱刚才说直接说到最后了啊。嗯。他们当那个 Ben 被逮起来之后皈依基督教之后，嗯、对于犹太教那段讨论，他爸妈嘛<对>坐床边对，我觉得那其实很有意思，嗯、那就是一个悬片悬片亮点，很深刻。这个片子有几个亮点，这是亮点之一，嗯、大家值得好好看看。嗯。而且就是他说，一个是我这犹太教没有来世，然
1: 后他说如果犹太教有来世多好啊，就那种那种感觉，就他那感觉就是我信这犹太教信的还是有点亏，你知道吗？对。差一块儿是吧？然后她说她老
0: 公不祈祷，不这不那个的。老公说：“我祈祷了一辈子，我没有找到答案。”那老婆来一句：“没有答案也是答案，无解也是答案，呵
1: 呵特别搞笑。”我觉得、啊、说那老头说我就要对抗啊。老头说：“你对抗什么呢？<对>我用沉默对抗啊。”对，其实就告诉大家，你
0: 们相信自己愿意相信的，对自己不愿意相信的必世。然后我还把
1: 这个说的头头是道，很讽刺那种感觉。其实呢，他在他在向这个女孩开始表达自己的这好感，清楚的表达的时候，这女的做了两件事。这女做第一件事就是我有男朋友，但是长期不在，对我很好。第二，这男的说邀请她出去吃饭，这女的说的是不如我上你家，然后但是我做不了太好的，那肉丸面我做不了，我这一般的我还能做。这个我就想起来了，我在几个月前被几个八零后给我普及这“舔狗”这件事儿。这个电影完全符合我心中的这个“舔狗”。我们当年，我这个七零后啊，反正我我们可能我又听听友又说过直肠癌，我不懂嘛叫嘛叫“舔狗”，是真是人家科普的。所以这个电影告诉我们两句话，这是我的总结哈、啊：“舔狗成功。”大多都是女神被渣男抛弃开始的，这之前你没戏，你连备胎都不算。但是女神只要没放弃你，你就有机会。第二，这个接盘侠多数都是舔狗，就是这两条。所以说呢，这个他在这个对，还有一个小细节，在他。等着他这个这个这个谁这个舅舅召唤扩舅舅召唤的时候，我给这个总结的叫《穷外甥落成投心记》这电影。呃，他一开始他在家的时候，他哥哥说：“我在纽约人头熟，你找那谁谁谁，你要是有生理需求，你解决不了，你就找他。”他那他就是这弟这弟弟说：“我不是那人，我什么什么什么，就最后我不行这那个，我不干这个。”最后都最后也憋不住了，找一个找一个好玩不好玩？嗯。首先，那妓女走错门了，对门老头儿告你，你女朋友走错门了，对吧？这这就就很讽刺。嗯。第二，人家女孩进来啊，我相信是真的。第一次就是是第一次，很生疏。完了，说了什么呢？说这个什么，我是这个当演员不行，没有希望。我最后这个干了这个。你看他，他又符合我前些日子说这个事儿。中国、美国，男的都一样，攥着女的手或者看着女。你说你长成这样，你怎么干这个呢？真的，这个是好多文艺作品就是永恒的主题。我就是劝妓女从良，你知道吗？救方尘嘛。啊，对对对
0: ，还行吧。这个劝单不算太多，还行
1: 。<笑>所以其实我告诉我们又一件事，就是在好莱坞一样，找不着工作的女演员，最后就可有一个出路，就是当妓女。嗯，因为后来破获过好多那个真实的新闻的大案子，那高级的交际花那些，就是最后给那些议员什么的秘密的那些，好多都是在好莱坞演不上戏的七八线。
0: 对，就咱之前说过那个外围嘛，你连那个三流四流都入不了流的，嗯、你干什么？你得活着呀，就做这个吧
1: 、嗯。女八号都
2: 当不上的，那怎么办呢、嗯？对，你看他展示了就两个层面，就是对女性的，一个是这个就是做硬招的这个。然后就是小 K 演的那个小三儿 ，Veronica。对啊，然后你、你其他的层面的女性基本就没有了，对吧？就是你在好莱坞发展的，你就是这两条归宿。这个我觉得是伍迪·艾伦的一个
1: 点子在这儿。对。可是，如我我接着安娜这说，安娜这提的是简直是总结的好哈。呃，就这两个维度，当妓女咱就不说了。嗯，你就说女神到最后。变成了那个面目可憎的那样，一张嘴，你看我昨晚上跟周润发一块吃饭的，就那感觉，是吧？你看旁边那谁冯小刚带来的都谁呀？那都什么人呢？这那是不是就那感觉？就是跟他原来是两码事了。所以那哥们儿就是那谁那 Bobby 在那听着一句话都不说，他就他不喜欢那女的变成那样
0: 。那段直接里边就电影里边很经典那个台词嘛，就是什么什么什么 time passes, life moves, people change。嗯，这是那个、嗯、那个 w a n l y 他说的话，然后后边呢，其实 Bobby 某种程度他回过他一句话，他也说什么 “Life moves, people grow”， 他说过这种话。嗯、当时我看完他们的对话，就是正面的我去理解了，那就是其实两个人还愿意保留自己心中最美好的一些东西，不管真的假的吧，哪怕它是假的。那同时，我马上反映出来一个口号，咱们也常说的，这不忘初心。牢记使命，不忘初心，方得始终。我这一下我把这俩事连一块儿了，就感觉这现实
1: 与梦幻交错了。啊、你这理论水平高啊！我觉得你这感觉活学活用，我觉得是。啊啊、咱们上次聊的这个《午夜巴黎》，那个是一个二三十年代，等于在巴黎的那些知识分子和艺术家的群像。这个里边的满嘴说的是，就是三四十年代。或者四五十年代的整个好莱坞的这些明星和好莱坞的这些经纪人，这个这些制片人的群像，对这两个群像里，你发现，你发现哈、啊，就是他讨论的东西不一样，但是发生的套路都差不多，嗯，男女
0: 就这点事儿。比比如说呢，你指的具体的
1: ，就是我觉得就是说这个。男女到最后的结果是，就是李李宗盛，我喜欢那句歌词啊，阴天嘛，就是感情说穿了，就是一个人挣脱了，一个人去捡，嗯啊，所以在这个层面上，我觉得以前呢，我不同意老宁说的那个呢，就是说他老宁，您认为就是说武迪一直在重复在自己，我同意你说的，他一直在重复自己，但是你是讨厌他如此的重复，我是喜欢他这么重复。但是我也同意，就是他在重复的过程中，这水平啊忽上忽下，这个是是确实是，谁也保证不了自个儿一直在一个高水平上。但是呢，谁也不见得一直在一个低水平上，他都会有这种起伏。
0: 就是关于你说这个重复，因为咱们也可以做小预告啊，咱们这期是讲咖啡公社，嗯，下期我们要聊这五 D 的摩天轮，嗯。嗯，咖啡公社跟摩天轮从这个利益上是完全相反的。嗯，但是你看他的电影手法，他的一些技巧，就是他的那种重复，嗯，非常明显的表达出来了。嗯、我觉得咱们下次吧，可以把他这个重复可以多聊聊，嗯、他常用的那种技法。嗯，好，你刚才提了一个，这电影是，嗯、呃，它是一九三零年代的背景吗？嗯，我有一事儿我不太了解，就是三零年代的纽约跟洛杉矶，嗯，就是。这个包比穷小子他会从纽约跑到这个就是好莱坞这边来，那是不是说明那个时候的这个好莱坞远远比纽约的经济状况或者发达程度要好呢？要不他为什么要从这一下从？东海岸、啊、跑到了西海岸、啊，这么大的跨度、啊、
1: 这个点吧，哈，我还就专门拿出来了，就是说我想跟大伙儿稍微的往外展开一点。咱们有好多听友说，就是外延展的多了，可是我也觉得这个是我们这个节目有的时候存在的价值。特别、啊，<笑><对>就是其实呢，呃，有几个问题。第一个问题是，这个电影就说了一件事儿，是你是扭漂还是落漂？嗯，这个扭漂和落漂比较类似于咱中国的，就是北漂还是沪漂。我同意以前一个外国的经济学家说的事儿，就是说世界上的任何一个，就是除了中国啊，就是它的经济中心、它的文化中心、它的政治中心应该全分开。嗯，美国完全符合，加拿大也符合。你看，美国的政治中心就是华盛顿，经济中心就是纽约。纽约有艺术吗？有，但是呢，大耳熟能详的还是洛杉矶，而且是隔得非常远。华盛顿在东部偏中，然后纽约是纯东部，洛杉矶是纯西部。你看温哥，这个加拿大也是一样，加拿大的政治中心渥太华，然后经济中心呢就是整个的这个多伦多和周伦多周边，然后文化呢，现在可以说就是温哥华。为什么？因为温哥华现在是整个好莱坞后期制作的根据地，嗯，所有的几乎大的 CG 什么的后期都是在温哥华做的。咱们中国呢，就有一些麻烦。中国的麻烦是，就是北京实在太厉害了。北京集合了几乎所有的资源，所以北京也集合了很多我后边要说的问题，就是这电影里提的。北京也集合了全全中国可能一半以上的美女，所以政治文化和一部分经济的中心就是北京。嗯，然后纯经济的中心或者经济的亮点是上海。提起上海来，没有人提上海的文化。都是提上海的经济、高楼大厦、大都市的灯红酒绿，对吗？嗯嗯。所以这个一点呢，是咱们中国和相对更发达的或者发达早的那些国家的这个区别。而且咱们的领袖呢，可能现在意识到这个事儿了，就要做这种首都的这种功能的这种这种分解。所以现在咱们回来说，那个电影里有一句话。就是我说，我说美国美国男人永恒的问题是好莱坞美女多还是纽约美女多？嗯嗯。就我所知啊，这个洛杉矶，呃，在那个片场附近，确实是几大片场附近的那些这个咖啡咖啡厅、高级餐厅，真的就像爱乐之城一样，有很多人，那些好的高级餐厅、好的餐厅是没有工资的。第一，只靠小费活着；第二，那儿附近租房子还很贵，他们就愿意在那儿租房子。为什么？他上班近，可以加班。好多那些制片人啊，晚上啊，或者就是那种很奇怪的时间来聊点事儿，没准就发现你了，没准你就行了。这个电影里对纽约其实是有呈现的，就是他跟那女的，那女的接受他以后，他不说嘛，咱俩你嫁给我，咱俩回咱俩回纽约。我跟你说，那格林尼治村，那咱俩在那儿待着。然后有个小店儿逛，怎么怎么着，怎么着。格林尼治村咱以前是聊过的嘛。嗯、格林尼治村专出什么？这格林尼治村专出独立艺术家，出神经病，那不是出美女的问题，那是出女神经病，<笑>你知道吗？就是说那种让我说的禁欲系的呀，嗯、什么那个<人>啊，对啊，那个然后光个脚，满街满街乱窜的，一身白啊，跟贞子似的，那都那种。所以它不一样，它不是,是一个艺术家群落。对，<笑>就是说你是要你是要这个。洛杉矶美女多还是纽约美女多？如果在三四十年代的美国，一定是洛杉矶美女多，这是第一点。好、啊，这这是咱们说的这一点。还有一点是，在美国人心里头有两条：第一是美国只有两个地儿，一个地儿叫 Big Apple， 就是纽约；一个叫纽约之外的地儿叫美国。所以很多纽约的人就说，一问我是 New Yorker， 我是纽约人，他他不说自个儿是美国人。还有呢，就是。洛杉矶这个地儿以前就是原来那个谁吴大卫做过那个节目，就叫、well《Wild West》，就是是狂野的西部，是没文化，是被人瞧不起的。原来是蛮荒之地，都是什么牛仔呀、淘金的呀、强盗啊、抢劫犯都在那头。东本呢，相对的，东本有哈佛，有耶鲁，有 MIT， 有这好学校，滨州大、宾夕法尼亚大学好学校都在这边
0: 。现在美国的发源地往东边
2: 开始。是啊
1: ，所以到今天也是，所有这些世界前五十的大学，美国的大部分都在东本。想上好大学，东本上去；想嘚瑟，洛杉矶嘚瑟去。所以这个是一直是这样的。还有一个问题是，不要忘了，二几年开始是美国的大萧条。所以后来洛杉矶这八大片场起来以后哈，在当年的美国，确实是洛杉矶要还有旧金山，就整个这个湾区是要比纽约是时髦的。嗯，它那个时髦的不一样，这个演艺圈的那种浮华呀哈，跟那种欧文马尼的那种那个蔫嘚瑟那个劲儿是不一样的
2: 。其实你电影里还有一个，咱回到电影里说。就是其他地方没有的，就纽约黑帮电影里，的伍迪·艾伦单单独拿出一条线来说这个纽约黑帮的这点烂事儿，对对吧？他那哥哥是一个黑社会，然后所有黑社会出场的镜头配乐都是那种很轻松滑稽的那种音乐，然后配上他们所有做的事儿，上来也不谈，直接弄走，然后往水泥地里一
1: 浇。对，对吧？我觉得你真喜欢，没见过那么弄人呢。每次说的那个话都倍儿好玩，我是觉得这个台词话外音设计特别好。说我哥哥正在一跟一个人谈这个酒吧夜总会的经营权，然后就给弄走了。对，然后就弄走。而且之
0: 前这个鲍比说他哥哥的职业的时候，他说。呃，我就把它看作是一个给酒吧和夜店什么就是供供应东西的，好像供应酒店用品的、呃、供供应商，看成那么一个职业。我把它看作这个，就再次说么人的这个选择性的去去看待一
1: 些问题。这个家庭的构成其实是挺好玩的。他这个犹太家庭，首先哈，你要知道犹太家庭像这种两三个孩子是非常非常普遍的。犹太家庭就是跟我说的那些西班牙裔的一样，他是崇尚多子多孙的，嗯、就是呃。孩子多，老大呢，等于就是肯定就是他爸爸又是不成功，就家里头其实是过得挺捉襟见肘的。嗯、你看那个装修，我看他爸爸那个状态，嗯、是一个失败的珠宝商嘛。嗯、所以他那个哥哥肯定就是从小就超社会。嗯，按照四川就是超社会，就是在社会上就立足了，而且但是很有情有义，对自己的这个妹妹还有自个儿小弟弟是很照顾，你看得出来，就这个人是很有情义的那么个人，就是但是就是真他妈是个大老粗，而且这个。像他那姐夫，后来最后俩人打架，他那姐夫清楚的知道，你瞧，他是钢丝儿啊，他是个那，他是个无赖啊，他是个他是个那个黑帮啊，他是个这个，他是个那个。但是你也最多你就说出这个来，人家剩下的你说的问题人都替你解决了，人家对你也挺好。完了没事儿在他妈那吃饭还给他妈钱，他妈说，你看他妈说什么？他妈说这钱要不是好来路我可不要啊。我不收你黑钱、嗯，但是还是拿着了嘛。而且在那个年代，一抄起来就给一千二美金，那一千二美金好多钱啊，那是真是好多钱，就是也看出来他这哥哥就是真是有情有义。然后这个其实这个家庭，我觉得是一个挺幸福的家庭。然后他这个姐姐呢，跟这个哲学家这丈夫说是什么共产主义，这个还挺相爱的，共产党员，大学教授是挺相爱的。这个呢，就是也是伍迪·艾伦的一个梗，虽然就是这人也不坏，但是有点懦弱，满嘴都是大词儿。但是他里边提了一一句话，我给记下来，那个就是这男孩这包比回忆说：“我姐夫说过，有些问题的答案你不想知道。”哎，你越想这句话，哎，越有越有味我是觉得，这老三就是这个这个这个这个包比。这包比呢，等于说，我是觉得，而且这个在这个电影里充分看出来，这个武田伦这个就等于说调动这个演员的这个能力。首先，他找了一个非常类似自己的那么年轻的，我觉得就是一个姜文在，这个找的夏雨当年，真的。嗯，完后呢，一开始是一个很木讷，而且说话吧有时候也话多，尤其跟女神在一块儿，但是那种说话是种着三不着两，我觉得就有点就不就是怎么说就是献殷勤都献不到地儿的那个。可是跟着他哥哥，他当完那大堂经理以后，你看他再说话，再那种进退呀、啊，就是那种幽默也有，然后那种进退的那种尺度。特把握的特别好，这个我觉得真的是是导演调度的能力
2: 。哎，咱可以说一下这个人物，就是他，因为在当时包庇离开洛杉矶的时候，问他你是跟留在这儿还是跟我走
0: ？你说他问
2: 那个王尼啥？对，然后他不留下来了吗？这应该是他想要的。他因为他这是他最眼见为实的，就是能看得见的。因为他跟你去了纽约之后呢，那些个生活他是看不到，嗯,嗯所以他更现实一点嗯，所以现实的话呢，他可能成为了自己当时很讨厌的那种人。然后那个回到纽约之后的鲍比呢，他成为了什么人？他成为了他想成为的人吗
1: ？反正我觉得，如果结合我个人的成长经历，我觉得这个鲍比他没有什么想成为的。他只是想离开他这个传统意义上的犹太家庭，想做点事儿，想做点自个儿的事儿而已。但是他并他也不喜欢他哥哥那么做，他也没觉得自己能成他哥那样，但是他也没觉着自个儿能成他舅舅那样。他当初去洛杉矶，他觉得能给他舅舅当小跟班，他已经挺知足的了。但是我是这么想，的，我觉得
2: 你说他不想或没有一个目标，但我觉得最终结果来说，他成为了他舅舅的那种人。嗯，对
1: 呀、啊，他
2: 舅舅在洛杉矶的时候。已经是，就是各种应酬吧。这个小 K 的选择使他失去了他自己的最爱吧。然后他清楚的知道那个是应该是他的一个目标，或者是在潜意识里他得觉得他得努力。然后努力的结果就是他成为他舅舅的那种各种应酬呼风唤雨的这种这一种人吧。我就从结果来看呢，是这么一个逻辑
1: 。我不知道二位是不是同意是的，这个对吧？同意。就就是你说的这个，我觉得他没有女主角那么强的目的性，我是觉得。但是最后是因缘际会
0: ，嗯。或者说，其实我一直觉得这个包比的成功有一点点不真实性
2: ，就是
0: 非常非常偶然。你要换句话说，如果包比没有成为他们这个夜店的老板，或者说，就是哪怕他哥哥还活着时候，他没有在夜店那么这个如如鱼得水的样子。那这个剧情会怎么发展，其实是很难讲。他想就把这个，嗯、呃，一个人的，就是他可能达到未来的一种高度的可能性，给严格的设定了。设定了之后呢，才
1: 会有后边的事情发生。这是一点点的不真实感。所以我接着这个事儿呢，就是我的提纲里写了一个事儿，就是说可能他的高度没到吧。这是一个美国许文强是怎样炼成的？哎所以安娜一直说说，就是安娜认为生活的底色是这个裹挟嘛。我看这个电影，我觉得我觉得我可以总结了，我我认为生生活的底色是幻灭。所以他能够把他哥哥的夜总会提升几个层次，然后他努力去结交，就是那个从洛杉矶过来那个明星那个女的两口子，帮他管理所有的财务问题、法律问题，所有的东西。然后说我们这儿现在有最干的马提尼，最美的姑娘。那他妈就是美国天上人间啊！这个是他哥哥当年没做到了。他哥哥当年就是，哎，你好，我好，哗哗哗发雪茄，这那个的。他来了可不是，他来是努力的结交有名流，有那种就是嫁给女富二代的那种，倒插门的，就是他有很多表现，就就他是有目的的，就是政商明星他拢到一块儿。对，这个是他哥哥所没有做到的，他又把这个。夜总会啊，上升了好几个层次，<对>这个是他文化属性决定的。从一个风月场所提高到了一个社交的，所以他最后成了他。嗯、他那个地儿叫什么？叫这个热 tropical， 叫热带热带雨林。嗯、但是实际上他自个儿是有一个类似于行会的那么一个，就是西山会那么个东西，嗯、叫咖啡公社。嗯、那咖啡公社就是他自己拢的这些所有的名流、商业的巨贾，所有这些人。所以这个这个。这个电影的名字就是他的自个儿的那个自个儿那个组织
0: 。对，没错。我觉得这个电影啊，里边我不是有亮点吗？特别有意思的是，当嗯，包比他那个叔叔是菲尔，菲尔跟那个他那个秘书就是瓦尼，他们两个人、嗯、第一次，菲尔说：“哎，我要跟我老婆离婚了，我跟你在一起。”完事之后，看见瓦你当时那个表情和他说的话，然后后来。呃、嗯，等到那个菲尔又说：“哎呀，我不行，我不能跟我老婆离婚。”你看他的表现，然后呢，以及，呃，这个旺尼第一次知道了菲尔要离婚，然后他怎么回去对包比说的话，然后等到等到后来，这个菲尔真的决定去离婚了，他又如何去对待包比的？就是这个人物的在不同情景下，他做选择以及他的表达、他的表情，这是这片子的亮点。把人物那种最微妙的变化，嗯、呃，既屈服于现实，同时呢，可能又对自己同时的那种真爱，姑且把它叫真爱，那种爱，一种难以割舍又不知所措那种感觉，都给表达出来
2: 了。你说这小 K 演员，你说小 K 就<有>你说写出小 K 就是这个女主，就是吧、这个？克里斯汀嘛，她、啊啊、演吸血鬼那个嘛。嗯、对照生活嘛，就是在之前，他的那个导演四四十一岁，然后他跟人家婚外恋嘛，嗯、出轨，搞得人家就是也是三是三角恋嘛。嗯、然后武迪找他演，你说他这个这个在戏里把他的生活的东西是不是也带进来了？是当时、嗯、红尚秀是吗？跟那红尚秀那个，肯定我觉得武迪选角他肯定有他狠的一面，就是这个。就是你可能演技或者演不到呢，但是我找你生活里有经历的，你来演这个，他可能会更
1: 方便一点，更好找这感觉。而且你,你这么说的话，就是这新闻我想起来了，这就是外国人是跟中国人不一样。咱中国人要经这事儿，你找我演这种，我他妈我绝对不会接的。外国人没事儿，知吧？还能够没准还加分这个太牛了
0: 。那也不一定啊，看谁让你演啊。呃，中国是这武迪找他演。不是你外国武帝找他演，你搁中国如果咱这个张导对吧？找张张导找他演，他也演，对，他也演，对不对对,不对、啊，对吧？就是好莱
1: 坞他，他
0: 全找他,他演，他别得演嘛，对吧、嗯
2: ？好莱坞明星真的是就有这个属性。嗯
0: 、而且我想说，呃、嗯，就讨论瓦妮在这几次情感的变化里边，那我我的感觉啊，他每次不管做什么选择，我并不觉得他或者跟他的对手戏的那个男友。谁或者什么不好不妥，我都觉得挺正常的。就是拿不管你是屈服于利益，还是内心对爱情有憧憬，我都觉得挺正常的。嗯，然后感觉很顺畅。不知道你们有这有没有这种感觉？不是，这个
1: 还有一个问题，我是觉得这个电影我特别的觉得，嗯，伍迪·艾伦对整个的洛杉矶和这个整个的这个，当然伍迪·艾伦其实最擅长是拍的纽约，但是他对洛杉矶、对好莱坞，简直他太熟悉了。那小 K 那个，他为什么晚上在那儿？就是那男就是 f 非要找他去，他他在那儿给人就是那个接，就那叫 dress checking，dress checking 就是你存衣间，他在存衣间，就是那个、嗯、存衣间是一般来讲是没有钱的。但是他门口搁一个 T box， 就搁一个那个小小费那个。但是你如果是都是那种名流的那种，你再跟人客气点儿，把貂皮大衣挂好了，人一会儿还给人家，他是给你很多小费的。那个是你每天晚上的收入，那个是他打的工。对、啊，就说明他在那个舅舅那儿挣那钱不够花，在好莱坞很多男女年轻男女孩就是在好不同的地儿得打三四份工，这个就是特贴贴近生活。那会儿他应该已经不跟人费尔干了吧？我感觉是你想。
0: 是菲尔特意找到他，就是在那儿给人挂衣服那个工作去找到聊这个事儿。如
1: 果他还在那干的话，他就那不需要这个场合了。就，嗯，但是实际上我是觉得，就是他是真的是，嗯那儿的到今天也是一样。好莱坞的很多男孩女孩，他要打很多份工的，嗯，那钱根本就不够花，因为租房子什么都很贵，啊，吃的也贵。嗯
2: ，对他要俩人结
1: 婚了，你让他打工去，他也不去了。那是，对不一样。所以这个他是很那个的。还有一个问题就是说这里边，嗯，伍迪艾伦另外的一个细节，他说了一个事儿，就是说他们俩认识的时候，说说我是来自一个犹太家庭，我是 Jews， 然后那女孩就，然后就是哦，他就就运见那新的那个媳妇儿，他后来那媳妇儿，你然后他维罗那个
2: 那个、那个
1: 啊、第二个、啊、对第二个第二个维罗妮克，然后说、嗯、我是来自俄克拉荷马，在我们拉夫马俄克拉荷马，我小时候不让我跟那 Jews 说话，不让跟犹太说话，因为他们都是放贷的。然后，因为他们都是放贷的，这就是一个，这个就是非常明显，就是地域歧视嘛。就是说，这犹太人都是什么放高利贷的。嗯。然后这男孩回的话，这男孩的当时已经是这个撩人的撩的那个技能已经直线上升了。男孩说：“不是，我们控制一切 ，We control everything。”他说：“我控，我们控制一切，就是我们犹太人控制一切、嗯、实际上我们控制一切，我们不只是放贷。对”对。所以这件事儿就是又是伍迪艾伦的一个梗，就是地域歧视。哪儿都有，咱们比如说什么天上九头鸟啊，地下湖北佬啊，什么江西老表啊，这那个在美国一样。然后比如说 Nebraska 就是臭老头什么 New Yorker 就是什么什么目空一切，他们都有这种。对，这个地域其实不是在中国有的，是全世界都一样
0: 。这个电影里边那个咱聊了很多这，这就是在电影镜头上面，我觉得有一个地儿特别有意思，在那个 f a i 尔。跟那个瓦妮，就是两个人，他无法在一起，他那个分尔特别苦恼，他说我我要倾诉，他就找着这个鲍比来倾诉。当时那个镜头吧，我就觉得开始感觉怪，后来我就哦很有意思。你看他们两个人分别在这个就是屏幕的两端，嗯，按说倾诉的话是一、这个很私密的话题嘛，一般两个人叫叫促膝谈心啊，是吧？嗯嗯、离得很近对着他，他们两个人。都面对着镜头，就两个人斜坐着，而且镜头两端，嗯、中间吧，还有一个大柱子，就他在一个亭子里边坐，着。那亭子那个柱子正好一个分割线，嗯、把他们给割在两边了。嗯、就是通过这种镜头语言来表达，这是两个人应该是情敌呀、啊，然后呢，嗯、又要在互相有倾诉，这种既风格又联系，而且矛盾亲情完全给你交加在一个语言里边了。嗯，嗯，电影里边，嗯。或者咱就比有比较老套的话题啊，你觉得就是菲尔跟瓦尼，包括这个鲍比跟这个瓦尼，他们之间这这种感情或者关系，你们愿意怎么去解读它？就是这里边每个人我们做这种选择，在所所谓的爱、利益、前途之间，我我们怎么怎么去选
2: 择它？你抛去所有的，你摆回到最纯，就是最纯纯真的那个状态。我觉得造成这种原因呢，就是信息不对等，或者你掌握的资源不对等，造成了相爱产生的各种隔阂。嗯、一开始那个杰西不知道，就是鲍比不知道小 K 的底细，嗯，对吧？然后造成了他对他有保留。在纽约之后，生完那个。包比生完孩子，他的老婆也不知道他的底细，就是这种不对等的关系造成了这些个，就是我们说吧，世间很就是很有意思的情爱关系，我觉得是这么个原因造成的
1: 。哎，咱们能不能横向比一下？今天咱们其实没发散太多哈、啊，一直是根据电影说的。哎，哎咖啡公社和爱乐之城。我相信二位能同意我说的。首先，《咖啡公社》比《爱乐之城》在“电影”这俩字儿上要高几个层次，在“电影”这俩字儿上要高几个层次。但是其中的人物，我还是说啊，你不能，我不同意老宁说的。我讨厌这个人物或者喜欢这个人物，你只能是讨厌这个作品或者喜欢这个作品。但是这个人物，咱就说人设来讲，这个高司令演的那个钢琴家，高司令那女朋友也是想在好莱坞成名啊，也是打了无数的工，而且最后就是嫁给了导演。就成了，嫁给了制片人，就成了大明星。你觉得，就是说他们的那个感情，最后也是俩人怅然若失。跟这个咱鲍比跟这个 Veronica 的这个感情，你觉得就是哪个更纯粹一些呢？这是第一点，我想给大家提的。第二，我刚才就由着安娜说那个事儿，我个人很阴暗的理解啊，在第二次。我多说两句，就是我感觉这个小 K 演的这个女孩就是一个低配版的唐小福，围城里唐小福。对，但是围城里唐小福走了就是走了，这个呢唐小福又衣着靓丽的又回来了，唐小福回来了，我包庇也现在上位了，现在就是一个穷小子上位报复社会。在他们俩再在,在一起的时候，你说他们俩这个男的有多爱这女的吗？我不信，有爱没有？有。但是更多是一种征服欲，这是我阴暗的理解，这跟高司令那个是两码事儿，就是高司令那个俩人的情感在这件事儿里，我认为那个电影肯定不如《咖啡公社》啊，《爱乐之城》，但是那个更纯爱一些，更纯洁，这个里边掺杂太多很社会很复杂的东西你不觉得吗？那你说最后伍迪用了很多的篇幅，嗯，
0: 他说，就他们彼此都在说。这么多年，我一直会想到你，然后谁没有这种心底里柔软的那个东西呢？谁都有啊。不是，我是说他用了很多篇幅，然后我会梦到你，嗯、而且他是反复的在说，他不是说了一次，<是>包括最后他们在在分割在两地的时候，嗯、同一时间的新年钟声，那种那种默契，同时好像对方在自己的脑海里，嗯、在这个气场里就出现了。嗯如果像你像你那做那种解读，我不是说不是不可以啊，嗯,嗯，那我们还还去相信什么呢？或者你武迪，你用了这么多篇幅来表达一种好像美好，但实际你依然是为了讽刺嘛？嗯、那我觉得那又何必呢？你如果想讽刺他，它其实可以有更犀利或者是更狠的
1: 方法来去去讽刺
0: ，而且你看。我觉得这个
1: 片子，你觉得这两个人的眼神，最后结尾的时候是是是一种希望吗？不是希望，或者是一种满足吗
0: ？这就谈到你刚才提到、这个，我觉得
1: 我就是一个感觉，我就是怅然若失
0: 。对，怅然就是说，你刚才他提到这个人生的底色嘛，嗯，底色我定义的就是无奈。嗯，你看那个许志远，他说不是不是那谁马东那马,马东说什么悲凉，嗯、我我认为就是无奈。就他们两个人最后那种，就是你能怎么样？你你要在各自的家庭里面去，然后你们又憋彼此依然有好感，那你们去处理这个界限，以及你们的距离，还能怎么样
2: ？那你就多想一步，如果还继续的话，他俩人还会在一起吗？时时常见面，背着第三。各自的第三方
0: 都这这怎么做都对，武迪让他们见也对，
2: 让他们不见也对
0: 。现实中的人也一样，我认为见也对，不见也对，都有自己的理由。这
2: 这又怎么去说呢？那可能就是多异性呗。对，<你>就是多异。性。你想要结尾是啥样？就是你的价值观决定了结尾的走向
0: 。对，就是就这、是就是由观众
2: 自己去解读的。嗯嗯我觉得那你就说这是开放式结局，我觉得他留的还可以。我觉得这个结结尾相当棒，很很棒，很棒的
0: 。就是他既给了你两种可能性，同时只要你是吧，你老说什么呼唤爱等等的，你愿意你就有爱。嗯、你是一个通婚社会的人，那你就可以在这里边看到社会最黑暗的东西。你要是呼唤
1: 爱，我可告诉你有个问题是你要是呼唤爱，你可就得破坏破坏两个家庭。如果不呼唤爱，你就破坏你心中最好最美的感觉。不是、啊、这个，这个才恶心。我跟你说，嗯、对，这这是就是说，你你这
0: 个爱到底是一个什么样的？是就是说，是以破坏家庭的爱，还是说只是你的，嗯、呃，人在你的家庭里边去，那但是你的思想上有一部分是有你自己心里的憧憬，你自己去看了，<意>自己去把握对吧？同意,同意对，这东西挺高级的。
1: 所以还有一个，我这电影里有几个细节，我一直说这电影的细节太好玩了。就是他干了亏心事儿，在外头俩人最少是个精神出轨吧，完了回来就给他老婆送花，他老婆又怀孕了。完了，老婆就说，就那意思就是，段老师，你是不是在外头干了什么不好的事儿？我我马上想起来，我说咱这无事献殷勤，非奸即盗。那还有，这是第一次，第二次，哎，我我跟你说，你我梦见你了。你就跟你原来那个女朋友，你们俩还上床了，有没有这个事儿？你骗了我，怎么着？你再看他的表情，所以女的那个直觉好厉害。我跟你说，我就是总结，
2: 我就看完了，我愣总结了一个，就是咱不知道谁总结的，就是中国人的原谅套餐嘛，嗯，对吧？就那几条，孩子还小，啊、嗯，对吧？这个鲍勃跟他的老婆刚生完孩子，就是孩子还小，这些事儿不说，是、嗯、吧？我从心里完下来，然后结尾呢，过年嘛
0: ，
2: 过年之后呢，所有的之前的怨结全部解掉啊，就大过年的咱们就乐乐呵呵，不追究这个事儿了。然后他哥哥那边呢，不也都是坐电椅嘛？又虽然杀了他邻居，但是电椅已经坐完了，也死了，人都死了，是原谅到咱这几个。我觉得大大伙都不容易嘛，最后结尾
1: 啊，就是大圆满就完了。
2: 想想原谅，说自然原谅<笑>说。说起他
1: 那哥哥来，我细节又来了。那细节说，那个我那个哥哥说要那、这个埋在那个哪哪哪。完了，你再看他撒骨灰那地儿，那窗户上写的什么 ？The French Lesson， 法语课嘛。但是粉灯管那他妈是红灯区，那是,是我操！那个那、那个、撒那窗口那花坛去了，我说他那
0: 个花外言，其实交代了吗？我把我哥哥的骨灰撒在他的那个。什么那个风
1: 月场，就是战斗的地方。他那个就是娱乐玩的地儿的，文外完了写 The French Lesson 法语课那个。他那个他那个演员就是那个海明威
2: 那个演员。对啊，那老演那歌，们儿，演演演很好，我觉得
1: 。然后还有两个，他说这个这女孩已经是跟着这个 feel 吃过见过了。咱之前要说啊，这个电影有一个反反类型的是什么？一般啊，费了半天劲，他不一开始跟那女的说说。我跟小黑说，我就、这个、跟他说完、啊，我要跟他离婚，我要跟他分开，张大哥。完了，最后就说漏嘴了。完了说，说你跟他到底说没说？这小黑问他，我今儿晚上回去就说去，我今儿晚上回去就说去。我就是，如果你看第一遍电影，你觉得这他妈渣男，我操，最后肯定始乱终弃什么？张大哥，哎，最后还真就掰大腿就离了，就娶了这个了。这个是用他最后他姐姐的还是他妹妹的那个？就是用这个包比他妈妈说的话。就这样的就要不要自个儿的老婆就要娶她吗？然后他那爸爸还说呢，如果要是真这样，那忠诚呢？那人性呢？他那爸爸，你看，虽然就是说得什么骂什么，他爸爸心里是有那种普世价值的。他只是说他在社会的价值上他不成功，所以他也他媳妇老老呲儿他。就你就你这德行，你还他妈评价别人就那意思。但是他们说，他说如果要都这样，那忠诚呢？人性呢？在那玩拷问这块嘛，就当时完一家人都很开心。就那个包比坐那儿念念念嘎嘎的，那时候他就已经是颓了，而且接受他给他哥哥帮忙了。那个时候，然后在在这个什么时候呢？他最后是带这女孩，这女就是这个小 K 已经是嫁给这个他这个舅舅了，而且是身边都是名流了。说喝酒，这女的说的我不想。他还是带着朋友，的，这个就是有自个儿的跟包啊，那些这谁，这个鲍比就说说，那咱去哪儿呢？那朋友去那个布鲁克林那个地下赌钱摊儿啊。我都说这可能是想多了啊，就老让那女的赢，那女的玩得开心极了。<对>这个应了一句神话？情窦初开啊？怎么办？就带她看世间繁华。越尽千帆怎么办？就带她做旋转木马呀。这个天天不都灯红酒绿吗？我就去那个。布鲁克林是怎么样？就最穷的地儿了，就他妈地摊儿，哎，我脏子能喝一地脏水流那种，哎，他玩儿的儿开心。我要带你去那种范儿好，就以前那爵士吧那个、哎，你就不觉着好呗？因为你天天都是那个。我给你哐给你反潮流，哎，就是倍儿好，是吧？你看那个戏，他都有的鸡心在，而且都是我的菜，都主要是知道吗？就是
0: 。其实你从那里，我的
1: 我再不就不
0: 讲鲜花了。没有的，在我雪中红上都给你，然后效果怎么样？整个片子看下来，我觉得在武定山。
1: 还是我是
0: 一种非常、非常、非常、非常惊艳我的努力了没有？我非常的、非感谢。我怎么就见不着人？我就觉得你和不跟别人，这东西明白人吗？这个我的天，是们看不透这东西，
2: 我觉得真的很难啊。他、啊、们有时候没有基础
1: ，没有文化，你说，那男的，什么教育都比我到低。我当时老有一句话，我说你妈哪儿票都你妈不如天津天主啊！就是七十五，我最喜欢的。他、啊、他让他让那个包叔他喜还有这闲花，倾诉，不要不提名字，是不？不提名字吧，你也过到他桌子，你想象出。对，另外是他的这些特点都是这几个事儿，这几个，他把这都结合。几个
0: 事儿，几个事儿，你联系起来，怎么联系的？他互相讲着，他让
1: 互相互相互相互相互相互相互相
0: 互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相这个互相互相互相互相互相互相互相互相互相互互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相互相结果最后就谁都知道谁、哎，然后就开始成一锅粥。一锅粥之后，他就可以。